0: 我一个上班四周的
1: 人，已经认识一些街上的狗了。这么多不做外卖的店
2: ，所以这个也是对这个什么呃异次元空间的一种对抗吧，<笑><笑>反抗元宇宙，反抗元宇宙，就是
3: 网网红和社区红的区别
0: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听不只是市民，我是本期的主播杜杜，目前在从事城市研究与大数据相关的工作
3: 。我是中普。目前在上海市嘉定区的智能网联汽车是自动驾驶的测试跟示范相关的工作
0: 。本期节目是一览中山小志愿者团队2021年秋天在上海组织的城市漫步活动 Jans Walk 的回顾之一。Jans Walk 是为了纪念美国大城市的死与生作者简雅各布斯的城市漫步活动。一览中山小志愿者团队从2019年开始发起了上海的 Jans Walk。
3: 呃，这次活动是与上海2021城市空间艺术季，也就是 SUSAS 2021合作举办的特别活动。我们这次的主题是探索社区元宇宙。我们的参与者会抽取角色卡片来扮演老年、中年跟青年市民进行城市漫步，共情体验居民对于社区的一个出行需求。
0: 那我和钟仆作为其中住在老洋房的年轻人的领队和副领队，带着大家以租房年轻人的视角探索新华街区的故事。现在大家听到的是下期，这期中我们请来了两位嘉宾，我是马户，我
1: 是一个建筑师。来参加这个活动的时候呢，其实呃，只是因为一直是一揽的志愿者，然后也一直对 j a m e s Walk 这个活动很感兴趣。在走完这条街的时候，就是我们当时也经过幸福里，大家也在讨论说啊，幸福里到底是哪个设计师做的呀，或者他的业主是谁啊？觉得他做的也挺好的。然后大概过了几周以后呢，我刚好也是在换工作，很意外的就是在网站上刷到了一个招聘，就是幸福里的设计师。所以呢，我现在就是很幸运的，就是在我当时走街经过的一个很喜欢的地方在工作，然后已经上班四周了，所以今天录播客的时候也可以有一些短暂的成为了本地居民的生活体验吧。好的，欢迎晚胡。那大伟
2: ，呃，大家好，我叫大伟，我就是一名景观设计师。对这个活动的话，是去年这个活动结束的时候才知道，所以感觉很遗憾。所以今年立了个 flag， 就一定要参加这个活动，<笑><笑>不能不能有遗憾。对，<笑>大伟也和我
4: 们的新华街区有一些渊源
2: 。对，因为我我朋友就住在那边，所以我还在那边。呃，做了一个小的改造项目，就是他们家的那阳台要做一个搭建工作，所以也是参与了这个过程。Oh. 就在年初的时候，所以对这个周边的环境也比较了解，而且也大概知道了当地居民的这种呃类型或者是这种属性。发现里面其实都是以前在一个体系里面上过班的这一帮人会偏、oh. 偏多一点，所以你会发现他们的名字很有意思，比如说我们说到。这个法华镇路有中镇啊，还有化工啊，其实他们都是，其实以前的都是一个体制内的这种工作，所以那个小区很小，但是呢，里面的人他们都是认识的，这个跟一般的新的社区，它会有一个非常大的不同，所以里面的人际关系会更加复杂，所以我们在做改造的时候呢。就遇到了很多问题，包括有投诉啊，或者是这个时候呢，雅各布斯说到的这个街道眼睛就会出现了，然后他们会分工合作，<笑>然后觉得这个是一个违章项目，就是进行了对我们的这个各种多重的打击，导致我们这个项目已经工期拖了好几个月，对对，就是。
3: 嗯<笑>嗯，包括我们
4: 之前在采访的时候，也是有老爷爷提到。他们的房子其实之前单位分过来的嘛，所以他们有蛮多老同事和认识的人都住在附近。嗯，是的，是的还是蛮特殊的一个社区的属性。那当时我们我和中普就为大家准备了一些租房小广告，想帮助大家带入这个来租房的这个青年的。不知道两位还记不记得你们当时抽到的广告是什么样的？嗯
1: ，我印象中、嗯、好像是一个。四五千左右的，就是可能比较适应刚在工作的单身青年的这样一个价位吧。我是最便宜的那个吗？好像不是最便宜，但是也算是比较便宜的。哦、因为最近这段时间其实有一波涨价嘛，就是最近这个月。哦、然后呃，我就是到这儿工作以后，因为我之前的工作是在杨浦嘛，也考虑过要搬到附近，然后就发现租房确实还是、哦、预算还是挺高的。然后我现在也是一直在纠结。<笑>嗯，就是我我问了我很多的同事，就是发现大家租在附近的，就是其实相对而言比杨浦的这个均价会高一些，嗯，而且也很难租到，比如说就是在地铁附近啊之类的，很多人还是会可能稍微妥协一些距离，或者包括妥协一些居住的质量，来能够住在公司附近。所以总的来说，我目前的体验、嗯，我觉得公司附近租房这件事情还是挺头疼的。嗯
2: ，好，那那我回应一下，我当时抽到的是一个，当然可能比马老师这个要幸运啊，我抽的是一个五万一个月的，<笑>对，就是什什么概念呢？其实我如果我去年我不我可能不知道是什么概念，因为我今年接触了一下。发现就是说，这个租金跟你的房产，它是有一个，应该是有一个规律。当然，这个规律是我自己瞎琢磨出来的，就是也不是有很多数据支撑，大大概就这样子。比如说，你的房子价值是一千万的话，你租出去的一个月的租金大概就在一万左右，它是一个千分之一的一个一个比例关系。当然，这个也要根据你的装修的不同，它会有上下的浮动。我说的是一般的装修，如果是五万的话。什么概念呢？我可能要租一个价值五千万的房产，然后的这个这个大概就是，而且是一个中等偏上一点的装修的一个一个概念。
4: 嗯，其实当时你抽到的应该是附近呃一个豪宅的那个房源，它和其他的房源相比，可能就属性会更加不一样一点
2: 。对，因为这个这个价格很尴尬，它也不算很豪，因为周边新华路还有很多别墅啊，对吧？你租一套的话，一个月估计都在十万左右了
4: 。我记得中途我们搜的是外国弄堂里面的，好像
2: 是、嗯、哦，
4: 对，大概也是一两百平左右，然后会比这个豪宅要稍微便宜一点。我们搜到的那套是那样，可能面积要小一点,点
2: 。哦，那应该是连排。我说的可能是独栋的，对，就是、哦，对，两百，没有止境啊。<笑>当然，我觉得周边的环境还是很好的。就是如果是五万一个月的话、嗯，的确就是能租到很理想的房子。嗯、<笑>那
1: 都五万一个月了呀，五
4: <笑>万有五万的烦恼
1: ，<笑>我的可是五千一个月呢
2: 。五<笑>千一个月可能就是租到的是三十平左右的，而且是那种装修很差的。因为装修好一点的话，要六七千估计在这边、嗯。对，
4: 是的。嗯、我们当时走街的时候对，对呃新普里和那个番禺路二二二弄那个粉红路的改造都印象还挺深刻。就是这两个改造，他们的呃效果到底如何，是成功的还是失败的？不知道两位对这两个地方有什么样的印象和感觉呢？我们先说粉红路好了，因为当时其他的组就觉得这个地方改造的没有那么成功，改造的意图是想要把它市生化或者让它更更加好看，但最后它又没有被凹过去，还是变成了原来不伦不类的样子，然后所以就变成了粉红路上卖猪肉这个效果，不知道大家对它的感受是什么样。
2: 那我先说一下吧、嗯，我对这个项目的关注可能会会久远一点。我说它是失败的，它是必然的。首先，为什么说失败呢？因为你改变了它，但是它又变成以以前的样子，所以这个在、嗯、在,在现象里面，它其实就是一种失败、嗯。后面我去了一次，去去拍了一些场景。那个下象棋的那帮人看到我在拍东西，然后就吼了我一句：“你在拍什么？”<笑>就是就就带一阵语气，当时我这个我就是也没搭理他，我就是一一个镜头就拍过去了。就是发现呢，这个地方为什么说他的失败是必然的？因为这个地方他已经形成了很强的这个社会网络，包括店铺的功能其实是已经跟社区的生活已经高度的吻合。所以你你你你将它再绅士化，再怎么去打造？它为什么还会变成以前的样子？因为大家的生活习惯，包括大家对场地的使用，这个没有改变。该下象棋的是在那下象棋、嗯。然后呢，每个窗口里面也有眼睛在那边注视着。这个街道里面，它是形成了一个很稳定的一个网络结构。嗯、所以你，你你怎么去改呢？你你你改的只是只是把地刷了刷颜色而已。但是时间长了，这个颜色褪去的时候呢，它跟场地的这种关系。并不是所谓的高度统一，所以我觉得还是大家用自己的生活的痕迹去把他的这个以前改造的覆盖掉。覆盖掉，对，我觉得这个可能是我想说的最重要的一点吧。嗯
1: ，马后怎么看呢？我说一个我的直观感受，就是我会有一点觉得他没有做完，就是。啊可能是因为附近也有一些工地或者什么样，就是至少我每一次经过或者走过那个地方的时候，都会有一种，嗯，好像它还是一个未完成的状态，虽然它看起来已经完成很久了。就一方面，我觉得是路权的问题，大家走过去的时候，反正我们每次去，比如说去往定西路那些方向走，然后要去经过的话。都会有一种感觉，就一直要去避让很多的车辆也好啊，嗯，呃，就是你会觉得走的很不舒服。就如果我是在一个老小区或者在一个很传统的街道上走的不舒服，我会觉得是它就是一个可能更传统的一个街巷的感觉。但这里呢，我又会觉得它好像已经被改造过了，它应该是一个被定义过的空间。但是事实上，我在里面走动啊什么，我不停的要去避让一些，嗯、呃，车辆、嗯，然后这种，我还是会觉得它是一个很传统的街道。所以我觉得这个改造的强度、嗯、可能就是它的动作强度是大的，但是它真正产生的那个效果的强度没有它设想的那么大，会给我这样一个感受。嗯，嗯
3: 我记得当时保护你是不是到那个地方的时候，嗯、你还专门。拍一段视频啊，你有个任务嘛，不是要录一段什么视频，然后你还对着那个卖猪的那个师傅对对对对录了一段他扎猪的那个过程
1: 。我现在每一次经过那个肉摊儿，我都还会看他一会儿。<笑><笑><笑>但是说实话，就是我其实日常也是一个挺关心这种，比如说街巷边上的这种所谓街道眼嘛，就是很多的互动啊这些的。但我真的是从来没有在这样一个场景里面。看到过，就是卖猪肉的猪肉，这个真的太神奇了。<笑>我现在想起来依然觉得很神奇。
4: <笑>我就我当时也在想，就大家都拍照，我在想我们觉得他。很新奇或者怎么样，是不是也只是一种就是外来的视角？我们觉得，比如说它不管是有艺术性也好，或者有冲击力也好，我们都是从一种观看或者是凑热闹的角度去看它。但可能对于它真实的空间的效果，其实并不在我们当时的惊讶的感情里。嗯
1: ，是，我觉得我甚至觉得这可能是一个非常好的居民采买的一个场所，因为它在这样一个传统的小区里，它能够一直的存在，并且在这样一个。看起来已经要被去封闭掉，但又依然顽强的存活下来的这样一个售卖场景，它一定是因为大家真的需要。嗯，
4: 我们当时在采访其他居民的时候，大家反复提到的也是，就觉得周边没有大型的菜场、嗯，然后所以他们的选择也很有限，就只能靠各个地方的一些小的菜场来满足他们日常的需求。嗯嗯，那对于幸福里来说，不知道大家会对它有什么感受呢？
1: 我我先说一下，我就是我的一个直观感受吧。就是那天去走街的时候，其实我之前没有去过幸福里，我当时的感受就是觉得周末它的气氛会非常好，就是有很多人在那儿逛呀，然后也会啊、呃，他们会停下来去买咖啡啊，或者在边上的甜品店吃东西，感受是很不错的。然后我当时的设想，我觉得周一到周五它应该是一个相对比较冷清一点的状态。嗯，但是事实上，就是我工作到现在四周，然后我们每天中午下来吃饭的时候，他依然能保持他在周末我们经过的时候下午两三点钟吧那会儿的那种热度，然后这点我还是挺意外的。我们中午吃完饭回来去买咖啡，会碰到非常多的人，然后遛狗，他们会在底下就是约着见面，可能聊一些事情。然后我甚至有一天早上我挺早到的，然后我还在星巴克看到一个，我猜测应该是一些博主吧，就是他在拍摄前的准备，然后在那边就是摊了一个非常专业的那个化妆师的行头在那化妆，就是这个场景既觉得很诡异，又觉得还好像挺对的
3: 。就在街上画、啊
1: ？就是对着星巴克，不是会有些座位是就是面街的嘛？他就会坐坐在就是那儿画，然后是一套非常专业的那个整个阵仗非常大。不是那种你日常在那补个妆的状态，嗯，所以总的来说还是一个可能很网红，但是我们有一个感受是，其实我们大家同事一起下楼吃饭的时候，反而就是真正在幸福里这条街道上面会能够选择到的日常的，就是吃饭或者那个可能跟我们的日常生活相关的店，其实还挺少的。我们基本上只去过其中那家日料店、嗯，然后会去买咖啡，会去接。就去买奶茶，然后但是其实其他很多很多的店就是对我们来说会觉得好像跟我们的日常生活是不相关的，就是我们真正在、嗯、就是会把它当成工作餐去吃的，反而会是周边的一些可能更远一点的一些饭店，包括一些可能很上海的，比如说专门做黄鱼面啊、做那馄饨啊这些的，就是更加市井一点的小小吃店吧。嗯嗯，所以你会觉得自己就是。完全在这个地方，甚至就是我一个上班四周的人，已经认识一些街上的狗了。就是有一些狗，不知道为什么每天都会在同一个时间就是在街上溜达，然后慢慢的你就会觉得，哦，这条是我昨天看到过的。这种连接感其实还挺强的，但是同时又会觉得，它又没有那么日常。对，并不是那么日常的一个感受。
4: 嗯。就可能是不是可以说，对于在你们这样在这里工作人群来说，他可能不是你们的日常生活场景，但是可能对于其他的某一些居民，然后这里可能是他们日常生活场景的一部分
1: 。呃，也有可能是我待的还不够久，但是就是我我觉得他的那个日常体现在他有很多的店，就是因为幸福路有很多的外摆嘛，然后这些外摆的店铺，嗯、我当时我们去走街的时候，其实已经十一月底有一点凉了嘛。但是属于还能在室外坐得住，嗯、然后我开始工作以后，渐渐降温什么，我就觉得哦，可能过段时间这些也就没有了。但我后来发现，他们会给自己的外摆区的所有的椅子就配上毯子、嗯，然后我有一次就是在楼下和同事买咖啡，然后我们就会坐在那边等，就是铺着毯子，然后晒着太阳，真的觉得还挺舒服的。嗯
3: ，我觉得可
1: 能就是你待的足够久以后，它也能成为你的一部分日常吧。
4: 嗯,嗯，想到我们之前采访的一位老老爷爷，他也说有朋友过来，他们不会邀请他们到家里去，嗯、就可能会去幸福里的一些咖啡厅，然后一起坐一坐。嗯、就感觉到中老年人们他们也会用这样的方式来使用这个空间，也还挺酷的。
1: 是的，觉得我就是这段时间下来的感受，就是我原来觉得这样子类型的店铺，可能更多使用它的都是年轻人或者在附近工作。嗯，事实上是我发现。其实有挺多，就是中年的，甚至可能中老年吧，就是你能感觉到她是阿姨，然后他们有些会带着，可能比如说傍晚的时候接小孩回来什么的，他们就带着那个小朋友也会在这个地方坐一坐，吃点小点心什么的，啊，嗯，这个我还挺意外的，其实
4: 。大伟呢，对幸福里有没有什么想说的故事
2: ？呃，我我也是第一次去啊，虽然在那个周边瞎混悠了那么久，结果第一次发现，哎，还有个这样一个地方。因为我们以前也做过很多类似的项目，其实从空间关系分析一下，它的楼层大概也就三三层高左右，然后街道的间距啊之类的，它其实很符合这种很舒服的。感觉，结果呢？高宽
4: 比，呃，
2: 它的规划也特别的好，因为它的外摆啊，都是摆在了它的北面的那栋楼的前面，相当于就是它前面是有阳光的，哦、有水景啊之类的，就是它的确是让你进去，你就感觉空间关系特别舒服。从里面的流通的人来看的话，其实当地本地人是很多的，以我接触到的上海本地人也好，或者是住在周边的人也好，其他的人也好。大多数人他是不愿意把客人带到自己家来的，所以上海人他们生活习惯就是，他要么请朋友去外面餐厅吃个饭，要么就是，我觉得他们都是在用外面的公共空间或者商业空间作为自己的会客厅，因为周边的房子太小了，对对真的太小了。对对，家里东西多的话，他们是不会把外人带到家里来的，所以这个我很特别能理解。嗯，这里就
4: 变成一个公共客厅。嗯。
2: 对，所以我那天去的时候呢，发现路上的确是有很多，除了年轻人那有网红在拍摄之外嗯，嗯，呃，大多数还是当地人在那边消费吧，也可能是一种占领吧，嗯、有的不是消费就是占领了。对，<笑>这个对这两个可能能互补一下这个关系。这样一个空间的话，其实我觉得它关键是。在周边这样一个社区里面，其实高收入人群我觉得还是蛮多的，而且这种消费环境呢，又符合他的这种诉求，所以他也不愿意跑到，比如周边的徐家汇去啊之类的，所以这种小资的场景他能在这边找到，所以他们都很喜欢在这边来。我觉得这个也是周边这种中老年人他们喜欢来的一个原因，他们可能对生活品质要求都特别高的一个。
4: 些比较有意思的店啊，就是像酒吧和面馆，好像年轻人们对他们也很感兴趣。他们看起来就是很地下，然后又很本地，同时又很网红。不知道你们对当时的那个酒吧和面馆是什么样的感受？马虎要不要先说
2: ？马马虎最近吃过，必须先说。<笑>
1: 我我就说面馆吧，因为酒吧我没有去。<笑>面馆的话，我是很神奇，是那天我们一直在那讨论这个面馆，但是我其实一直没记住它的名字，我就知道他在他在弄堂里。然后后来是我们有一天吃饭的时候，大家就商量着去哪，然后呃，我们老板就说，哎，我们去吃老孟堂吧。我说，哦、啊，那是哪家？那行吧，就去吃呗。我们就走走走，我说这条路怎么越走越熟呢？然后一路就往回走，就是跟咱们走街的线路刚好是倒退回去了。走到那个弄堂以后，大家就很熟门熟路进去点了。然后我当时就就是内心非常的兴奋，但是因为我当时跟同事还没有非常熟悉，我也就没有跟他们讲这个我曾经来走街然后经过过这个的故事。就是那个面，我觉得确实挺好吃的，但是可能因为我之前。就是有了特别特别高的预期，所以觉得嗯还不错，但也没有太惊喜。那你吃的是哪一款？我吃了肥肠面，这个是个我经常点那个。就是当地人很爱吃，哦、对。然后，但是很多嗯，别的地方人可能会觉得它有味道嘛，嗯。就是挺神奇，是我们最后是坐在了，是相对而言比较靠外边的一桌。那天其实还挺冷的，坐在那儿，然后真的是那种穿堂风一直在吹，但是。就是我的几个同事就会特别兴奋地说啊，这家就是老板特别热情，那个他总会一直问你你要不要加面，然后然后我就说<笑>那他怎么不问我们呢？话音刚落，老板就跟隔壁那一桌说啊，想要的话可以随时加面。然后我当时觉得哦，好吧，就如果我在附近工作，我会觉得那是一个很理想的就是我去吃午餐的一个地点。就是我开始工作以后，我老板给我发了一个 list， 是他自己总结的附近的十四家，他觉得可以当工作日午餐。<笑>然后里面有非常多的店，就是都是可能是这个类型，比我们想象的更日常、更接地气吧，可以这么说。我们去之前也在讨论说这里会不会也
4: 是一个本地居民经常吃的地方，然后我们进去之后，我看到价格我就在想，哎
1: 呀，这个价格如果是
4: 我，啊、我也不会每天都来吃。
1: 但它的价格其实，在周遭的工作日午餐里面，它是一个可以接受的价格。其实哦，原来是这样啊、嗯嗯！就是因为你如果真的在幸福里找一家，比如说日料店啊，或者吃一个就是午餐的定食，它的价格还是会比那边高一些的。嗯嗯，我后来还去过一家店，是、嗯、在法华镇路上，也特别有名，叫法华汤包馆。哦然后，我们当
4: 时买了他的外卖。<笑>
1: 然后特别神奇的是这家店，因为我是有一天晚上去吃，他们已经快要打烊了。我也是根据老板的 list， 然后挑了一家没有去过的。快走到那儿的时候，我同事说那这家店特别难找。我心想说这条路一共这么一个面，能有啥难找的？然后他就带着我进了一个居民楼的那个单元里面，熟门熟路的走到了最里头以后拐进去。我说这不就是一套普通的那种104的那种房子嘛，就是怎么就变成一个汤包馆了呢？我进去坐下以后，那天吃了汤包，我真的觉得就是它的价格真的就是还挺贵的，所以我觉得这个附近其实很多的传统的小小吃店的价格，其实也是某种意义上的市升化吧，就是其实是在水涨船高的。嗯，我们当时发现的法华汤包馆是我骑车
4: 。刚好我们去录制的地点经过了那里，前一天我去踩点，发、嗯、现路边就有一个小窗，然后对小窗上面写着“大华汤包馆”，再扭一头一看，马路对面又有一个门，对对是的，就写着“大华汤包馆”。我猜估计是他们对面的新店是不是在装修，然后所以老店刚好在对面，就还挺对。对
1: 我们那天走过时候也在想说，一种情况是他们是同一家。还有一种情况，对面是碰瓷儿的，那<笑>也不至于。等装修好了，我会去吃一下对面那家的，看看是不是一个味
4: 道、嗯。那大老师呢？对于面馆和酒吧有没有什么
2: ？先说面馆，听那个马老师说，吃的第一顿面是大场面嘛，一听这个名字就知道这不是当地人点的面，也不是这个经常去的人点的面，就是我朋友住在周边住了很长时间的人，你要去那边点什么面嘛？点他们的精华海鲜面。五十块钱一碗
4: 、哦、啊，那不是中福那天吃的吗？是那个带汤的吗
2: ？呃，应该是带汤的，对他们只会点那个面，而且每次都会点，对，哦、然后呢，他们再会点一份那个辅食，叫那个猪排
1: 。哦，猪排我们点
2: 了。嗯，呃，为什么会点海鲜面呢？这个是所谓的你吃了时间长了以后呢，你对他们家的饮食文化，包括美食的做法，他们就有一个，相当于是给你慢慢洗脑吧。所以你你就会消费会升级，然后他们会跟你说这个我们家的海鲜是每天只做一锅，卖完就没有了。
4: 我们当时去的时候还觉得很很有趣的，就是看起来是个很破烂、环境也不好的面馆，但是因为感觉很
2: 便宜，对吧？对，对，没、嗯、有老
4: 板特别爱卫生，就是进去对我们每个人说去去那边洗手
2: 。而且他们家的音乐最喜欢放的就是周杰伦的音乐。啊、嗯，
1: 对，
2: 是的。<笑><笑>啊，这种面馆在这种地方其实还是一个很特殊的存在。它正儿八经的是在做面，他们的面是没有外卖的，所以你要吃面你只能去他们家买，你可以打包。但是他不会走外卖，因为走外卖的话，你的面放在水里泡时间长了以后呢，那个面就坨掉了，然后会影响他们家的品质。嗯、这个也是我问的啊、嗯，他们没有。然后你打包的话，他是把面汤跟面分开给你打包，所以这些细节嘛，哦、让我觉得还是挺有。他们很注重口碑，嗯。呃，我觉得这样的餐饮店在当地社区，我觉得的确是很珍贵的一种存在吧
4: 。当时阿姨提到说，她采访的那家扬州汤包馆。就在点心店对面、嗯，不是说那家也是不做外卖的嘛？但是他不做外卖的原因是因为他本地线下的购买已经可以满足他的需求了，就感觉跟这个店的情况还会不太一样一点，就觉得很神奇，这么多不做外卖的店。<笑>
2: 所以这个也是对这个什么异次元空间的一种对抗吧，就是呃，而且我觉得就是你把真实的社会的东西做好了以后，你就不会在乎那个虚拟的东西了。而且那个虚拟的东西，它的确有时候会很虚嘛。这样，就是在 Q
4: 你的元宇宙<笑>。反抗元宇宙，反抗元宇宙<笑>。
2: 而且这个就是今天还听到了一个三六零的一个那个总裁说，其实元宇宙会往大家带入一个非常极端的社会嘛，就是它的确发展的过于强大，或者是过于这种对大家就影影响很大的话，其实对这个社会还是有很多不利的影响的。最关键的就是这个店，我觉得它那个地方，大家去过二楼吗
4: ？去过，我们在二楼吃的
2: 。它的空间结构，我觉得还是跟周边的环境还是挺。挺契合的，它后也有后门、嗯，也有前门啊之类的，而且它周边都是路嘛、啊，所以它在交通上也会给大家带来一些便利。比如说你周边下雨了，你在里面躲个雨啊什么，我觉得都是 OK 的，因为它那个斜拉的那个雨棚还挺大的嘛，对吧？嗯、<笑>所以这些很有意思的灰空间，我觉得对当地的社区是比较友好的，嗯、它不是一种就是。必须消费入座啊！就这种很强硬的，把你跟他的关系拉得那么生硬嘛。嗯。而且我也知道，呃，定西路这条街，它的这个餐饮更换频率是非常之高，而且竞争是非常之强。啊、所以当大家的这个口味提升上来的时候呢，就只能对这个品质有要求了
1: 。啊、呃嗯，我其实这点还挺有体会的，就是他们不是不做外卖嘛，然后，嗯，我到这边工作四周，就差不多一个月嘛。我确实是没有在公司叫过外卖，哦、oh, oh. ，呃，就是我会觉得这个可能是一个挺有意思的事情，就是我也是刚刚你提到的时候突然意识到的，就是我们大家会很自然的觉得我到点了，我们出去吃饭吧。但是呃，在我以前的工作，其实我们是挺常会就是说啊，那我们叫个外卖吧，就是。嗯我觉得这可能是整个这个片区更为宜居或者更好呃走动的一个一个体现吧。我们甚至有同事，他是会先就是他会漫无目的的出去逛，逛到比如说走了十几分钟了，然后找一个附近的地方坐下来吃饭。他用这样的方式也是一种对于周边的探索吧。嗯
2: ，对，这个其实就是跟当地的路网啊，包括这种尺度啊有相关。我谈一下关于你这个话题，因为我之前在徐汇万科工作过一段时间。那个时候呢，我们是点了外卖、嗯，我们吃完以后再下去走一圈，对，结果呢就发现，哎，当然这两个其实有共同地方，就是为什么大家会下去走，就是因为那个空间也让我感觉到它非常的舒适，因为它有阳光。嗯然后它里面是空间的关系是很丰富的，嗯、还有一个它里面很安全，嗯、没有机动车也没有电动车，它是一个很理想的空间、嗯。我就发现，哎，这个空间它做的就是真的很有人气。
4: 嗯，那你们不去周边吃饭是点外卖，是因为那底下太贵了吗？还没有餐饮。<笑>
2: 呃，因为下面的确是没有餐饮，没有餐饮，对，哦、怪不得，对，嗯、因
4: 为我我也想到，因为马虎一说到没有叫外卖，我就想到我们当时呃，公司在大学路的时候，大家也是会有这样的感受，就是一到吃饭的点、啊，大家也会去大学路上，包括也会就是吃完饭去大学路那边逛一逛。等到我们公司搬到更北一个街区的时候，大家就会怀念之前街区的样子，嗯、大家中午就不会再下去了，而是就纷纷的叫外卖了，或者是成群结队的去某一家具体的餐。餐馆去吃饭，街道的影响还挺大的
2: 。比如说外面的空间，它其实它的丰富度，其实会影响在里面办公的人，就是跟同事之间的关系。Oh. 对，其实这也是一个折射。Oh. 对，以前大家会中午一块去吃饭，结果就是增进大家的关系嘛。如果大家都点外卖的， oh. 其实那种。交流会少了很多<笑>，
4: 有道理
2: 。哎，这个好，这个好
3: 。这里隔空隔空扣一下璎珞，扣一下我们这个 j e n w o r k 这次的这个主办的人。我们这次想的 j e n w o r k 的主题，<笑>想了半天，最后想了一个，就叫社区元宇宙嘛。当然我们、嗯、我们叫做元宇宙的那个圆，不是现代的那个 Metaverse 那个圆，是圆形的圆。对对对对，我我们其实想表达，就是在一定范围内能够满足社区的所有的功能。但是今天这个讨论特别好，就是。如果一个社区真的是足够的有人气，<笑>我们的街道足够的丰富，其实你是不怎么需要借助市线上那些空间，或者我们现在说了这么这么多的互联网工具，或者是外部 b 的工具。对对对,对。它它其实线下的这种人与人之间交互的这种关系，其实是更不可替代，而且其实是更加丰富、更加健康的。对这个主题特别好
2: 。<笑>这个其实拓展，这个又拓展一下很虚的东西，就是那个风水嘛。当然，这个如果说的时间太长，他就很扯了，所以就就大概就说这么多。对，然后我们现在进入这个酒吧这个话题。<笑><笑>对，呃，酒吧这个东西叫非 s 酒吧嘛。对，以前我不知道这个酒吧叫什么名字，去过的人都不知道叫什么名字。呃，我先说一下这个酒吧，这个酒吧有一次是我们的土著居民，就是我那个朋友说，那我们就在周边聚吧，然后边走边游，然后到了乌漆抹黑的晚上，结果我也不知道被他们带哪去了，结果一钻钻下去，哎，发现是个酒吧。这个是对那个地方的一个很初次的感受，就是啊。原来还有这样的一个地方，就是表面上一看邋里邋遢，结果慢慢的往细走，往细品的话，就发现，哎，里面的邋遢它是有层次的，然后里面的空间它是有艺术的。还有一个就是这个酒吧，后来我去完以后就很久没去了，嗯，我也不知道它在哪。儿。后来是我另外一个朋友，他说有一个市集叫酒吧市集，问我有没有空，我说，哎。要不去看看什么叫酒吧市集？对，因为没见过，所以结果呢，跑过去一看，找不着，真没找到。后来是他出来接的我，我一去看，哎，这不就是之前那一次来的这个酒吧吗？结果就发现，对，酒吧呢，上海的地下酒吧的确就是一个圈子，对，就是一个很小的圈子。哎，结果发现那个集市跟外面的集市还真的有不一样的地方，因为它地下嘛，它黑嘛、嗯。其实那个酒吧大家可以下去看一下，它里面有很多相当于那个莫莫高窟里面很多小窟啊，呵呵就是每一个街中间一个东西串起来以后呢，都大家在中间摆摊，然后里面有一个小窟，一个小窟相当于一个纳维自己的一个服务空间，比如说那个纹身，它就在一个大窟里面，它有应该有两家。
4: 感觉我们当时从来没有下去过这个酒吧，因为每次去的时候，我们都是找了半天路，然后到酒吧门口才发现它白天是关门的嘛，或者是我们是傍晚去的，然后它也没有开。感觉那里对我们就是一个地下的神秘的基地
2: 。还有它的市集的话，里面有卖衣服啊，有卖一些小首饰啊之类的，价格还有各方面，我觉得蛮那个接地气的。
4: 那我们就从酒吧里面跳出来，嗯、啊，好的好的。<笑>然后，然后进入我们的第三个部分。刚刚的话题里面也提到了，呃，像街道眼呀，对于我们街道的一些影响，然后包括甚至对戴老师的改造项目的影响。不知道大家在走街的过程中，会觉得这个地方有街道眼吗？街道眼让你们的感受是什么样？你们觉得街道眼对这个街区的影响是什么样？
1: 但我感觉这个大老师比较有发言权诶，因为毕竟他是经历过一些被街道演观察的事情
2: 。哦、<笑>对对，被他们举报过，被他们怒吼过，嗯，对我很荣幸啊，嗯，是这样的
1: 。其实像
4: 刚刚大老师提到，在粉红路上拍摄的时候被大爷，嗯，对，其实那感觉也是街道演的一种啊，嗯嗯。
1: 我我的话，因为我最近就是有些时候工作还是会加班比较多嘛。然后我也出现过比较晚的时候离开这个片区，反正我的一个，我因为我知道之前也出过一些不是太好的事情嘛，嗯，但是总体来说，我个人的感受，我觉得还是挺安全的。就是我可能九十点钟的话离开幸福里往地铁站走的路上，都还是会有非常多的店可能还开着，然后人也非常多。嗯
2: 、其实街道眼，其实他们他们在那么小的空间里面，其实他们对他们的。外面的一举一动，他们是非常了解的，因为空间太小了嘛，所以你的注意力都在那个边界，就在外面跟里面的那个边界， uh. 就是窗户那一块。所以我们当时在做改造的时候， mm. 他们白天都是把窗帘拉起来的，只留了一个缝。所以我们需要拿望远镜看， mm. 他能看到他们啊、呃，有人在注视我们。就是我们<笑>、嗯、我们也<笑>我们也学习他们呀，对吧？所以我们也在我们的项目里面也挂了一块窗帘，挂了一个布。也把他拉起来，让他们不知道我们在里面干了什么。当然，那个被这个举报的最关键的一个原因，就是因为那个六楼他没有阳台，刚好那个我朋友买那房子，他六楼是有一个阳台的，以前他是有一个鸽子屋的，后来他把那个鸽子屋拿来改造一下，结果因为他也是建筑师嘛，对，嗯、结果他一改拆掉了，结果人家一举报就不能再盖了。还有一个就是因为我也很晚的时候，我也对那个地方也了解，结结果发现其实、嗯。那个地方以前的话是非常热闹的一个地方，因为周边的话是有很多外国人，对，嗯、在那边居住，他以前是更、嗯、更热闹的。
0: 嗯
2: ，还有一个就是，为什么那个地方它是一个那样的一个业态？大家发现没有？就是有很多窗户里面就是卖猪肉啊什么，因为它又不是个店面对吧？嗯，但是哎，为什么它又是一个商业空间？
4: 我们之前就是也采访过这里的居民，他们就是说的情况，之前这里是沿街，相当于大家各自破墙开店嘛，然后后来就有一轮城市改造，嗯、然后呢就封掉了一部分的店铺，但是又留了一些店铺留在那里，所以这些店铺可能就会以这样的形式存在在这个地方。这种形式的话，在其他上海其他的街道也还蛮多的，这些店铺留了一个窗，然后窗底下会有一个小小板凳，大家可能可以踩在小板凳上去和窗里面的人沟通，嗯。
2: 因为法华正路，我就主要说一下法华正路，因为新华路没什么可说的啊，因为它太美了嘛，对吧？就聚焦点都不在旁边了。呃，法华正路它以前是一个很热闹的一个街道，后来是因为一轮治理以后呢，就是大家就是很理性的把它切割了嘛，就是有的地方就封起来了。呃，有一个很强的参考就是我去九月份去了成都一趟，然后呢也是成都一个很好的朋友。当然，他对成都非常了解，因为他一直在成都，而且他也很关心城市空间，嗯、包括商业空间的这种产权问题。所以他跟我说的时候，嗯、成都是一个，我觉得是是一个街区非常有魅力的一个街道的一个城市。嗯、这个的确跟他们的政策有关。当然，这个政策上海以前也是这样的，就是对于这种老城区的话，比如说以前一楼它是一个居住产权的空间。结果呢，有人敲把墙敲了个洞，然后在那边卖了东西，慢慢的他就变成了一个商业产权的空间。成都呢，他很包容的，就是他认你这个空间是商业的了，就是他是可以进行一个转换，就是你以前很早的时候在卖，然后呢一直卖到，比如说卖了卖到现在，他认。所以呢，这个里面有一个很牛逼的一个事情，就是有一户人他把小区的地方围起来了。哦，然后呢，形成了他们家一个后院，然后呢，他把小区的围墙敲了一个洞，一个门，然后呢，那个院子里面是一个喝茶的地方，而且很大，而且里面也有很多大树，嗯、那样一个空间就被他占领了。结果呢，现在还是属于他的，我不知道未来属不属于，反正。就是成都，它的空间，它的城市治理，目前来说它是很有包容性的。就是你一直做到现在，然后你的空间对这个街道啊之类的是有服务性的，它是任你的这个空间，所以相当于是合法性的，嗯、目前的合法性、嗯。我不知道以后啊，所以我去了成都以后，我就发现它的那边的街道的业态，包括这种空间是非常有意思的，非常有人气的。嗯
4: 就感觉这个事情也感觉会会还挺有两面性的，因为包括之前大家像对大学路，呃，有一些很多不管是楼上楼下的这种开店的情况，大家也有很多讨论和研究嘛，嗯、说它虽然比如说带来了一些活力和多样性，但是它对本地的居居民可能不是那么友好，不比如说有噪音啊、有污染或者有安全性的问题，所以就感觉可能需要很精细的一些策略去，
2: 嗯，对应对这些事情。因为法华镇路它以前也是一条很很有魅力的街道，改制以后呢，结果发现它里面的很多店铺关门了，经营不下去了,了，对，包括那个、哦、那边有个东北的餐饮，那个店铺到现在都没有被租出去，那个店铺很久了，已经有好几年了。还有就是我朋友他他家附近有一排店，那几个店铺也一直是没有被人家租出去，结果人家做失败了以后呢，一直也现在还是被空着的，这个。当大家对这个街道的需求或者这种心理预期变小的时候呢，这个街道的人流量也会减少。减少。以前他可能条街道它的服务功能它的种类是很多样的，结果呢，经过一轮治理以后呢，它变得很单薄了以后呢，其他的人他也不会来了，最后就导致里面的它周边的店铺只形成了几个很固定的，比如说是卖菜的。是卖水果的，或者是很老牌的，它积累了一一定的人人流量以后呢，所以其他的商业户在进去的时候，有做宠物的，有做什么之类的、嗯，也很多都失败了
4: 。嗯，如果是一个更加复合，或者是更加本来就有活力的空间，像大老师说，它可能会更有更多可能性，然后它的影响的效果可能是有叠加的效应，大家会对对,对,对这里有更多的期待，那这里就会有更多的人流，又会有更多的店铺进入到这个空间来。嗯。
2: 对，而且像成都的这种很时间时间特别长的这种自制的空间嘛，所谓的，因为他把那个地方圈起来了嘛，成为他的茶室的空间嘛，所以他不是完全以商业驱动的，所以他们也是一个相当于做口碑啊之类的就是这种空间也是很有特色的，而且里面椅子都很大，为什么椅子很大呢？就是因为他希望你在这多坐一会儿，对，就喝茶嘛，喝茶嘛。他的椅子真的很大，比我坐的这个椅子还要大大两倍。对，就是，<笑>但是但是我没有去坐过啊。这个我觉得你们以后去成都真的可以好好注意一下，特别是老城区。还有一个就是法华镇路，它所以这个就关系到刚才说的那个街道眼，就是因为它的业态它的需求很大，但是呢，当年的这种规划，因为这个规划就是这种房子应该都是房地产改革之前的房子， oh, oh. 应该就是九二年左右。还没有市场，呃，房产的这个市场化以后呢，它应该就是以前的房子，九几年的以前的那种老房子，所以这种房子，嗯、它当年对周边其实它是没有，顶多做一个菜市场的配套，其实它没有做太多的商业配套，哦、所以这种这种需求，它必须要靠当地的居民社区去自己去消化，所以当年自然生长出了那么多丰富的业态出来，嗯，所以就是说它也是，无心插柳柳成荫嘛。我觉得这个也是当地很有意思的一个地方，它其实跟跟现在的成都它是有相似之处，对，所以当这个房租越来越贵的时候呢，一个商业空间它是会有复合功能了，这个是我在当年曲阳路看到的，就是，嗯，就是很简单，就是一个街边小店，它早上是卖早餐，我还问了一下，就是特别在曲阳路家乐福那一带那个小店，嗯，呃，早上是。应该是六点到九点或者到十点左右，九点，嗯，这一块是空间、嗯，他是卖煎饼果子，嗯，然后好像是他是分开租的，那个人这一段时间卖煎饼果子，一个月租金好像是三千多块钱给他，嗯，好像是这样，好像几千块钱吧，应该就够，那个很小，然后呢，另外一段时间他是在卖什么鸡蛋饼呢？还有就是类似于就是一天都可以吃的那一类食物，嗯嗯。嗯这两个食物最大的区别就是有，因为它可以走外卖，但是呢，煎饼果子你必须要现吃，嗯、你时间一长它就不脆了，嗯、所以这个就是那种
4: 时间上的符合、呃，嗯。我其实，在另外一个地方也看到过类似的、呃，当然这样的地方很多。呃，一个是它的那个空间很少，然后呢，但是它的需求又很大，大家就会都堆在这一个小空间里去解决不同的需求。我当时是市中心一些医院的附近，他们就会在一些餐饮店门口来卖早餐。就那个餐饮店，他可能那个时候早上没有开门，比如说卖早餐的人，他就会租这个空间来卖早餐，然后到中午或者是晚上，他就变成一个正常的餐饮店。
2: 就会绕回来，就是这样一个空间里面，它有两种眼睛<笑>。<笑><笑><笑>
4: okay. 嗯，我觉得对于市生化来说，也许是一个可以值得讨论的。就像戴老师刚刚说的，它的需求大，但它空间小，然后房子又贵，然后大家就开始拼这个需求，拼起来
2: 。对，而而且你你会发现，新华街道这一块的商业空间，它是非常有意思的。它是有很多自我生长，最后成为一个当地的比较规模大一点点的这种空间。它不是一个资本，结果呢投了一个，它就能成为一个很强大的空间。其实你会发现这两个空间它有最本质的区别。比如说你可以看八十五度 C， 嗯嗯，八十五度 C 这样的空间，在我看来，对于街道的贡献几乎为零，因为它的、它的那个营业员他在里面啊。他不会管你外面的人是怎么样，他只关心你进不进来买他的东西嘛，对吧？嗯。但是呢，就是因为他当地的空间都太小了，大的资本也看不上这样的小空间，所以当地很多小空间的话，他是，哎，我自己来想方设法，怎么去使用这个空间。因为资本的那一套的话，它是有它的标准化的设计，它的标准化的设计，它是融入不了当地的那种很奇怪的空间，很难用的空间。所以你会发现，为什么这个老面馆，它为什么不是一个那种叫什么“加油好面”那种传统的面馆？这个就是因为那个空间它看不上，资本看不上。而且我还发现，就是像 KFC 啊这种肯德基啊，他们其实他们的设计都是标准化的模块化设计，他们的东西。是融入不了这种很狭窄呀，或者是很奇怪的空间的。所以，嗯，有时候我就很好奇，为什么肯德基永远给你是走一个台阶进它的空间，或者上或者下，它不给你做个坡道呢？就是因为它的它的标准化的设计里面，它没有不会就是这么小的空间给你做个小坡道的。所以这个就是我觉得资本它的不灵活的，而且它适应不了这个环境，嗯，所以也会影响到当地的设施对
4: ，嗯，我们当时也在讨论，就说像面馆啊，像酒吧或者像这样的空间，我们也是觉得它和这些连锁店不一样，但是就没有想到另外的对立的角度，就是连锁店它是一个标准化、模块化的东
2: 西。对，还有一个就是因为连锁店它靠的是你的品牌吸引流量，嗯嗯、但是呢，小的店铺它是其实还是靠链接人与人之间的关系，让人家知道而且认可你这个地方，所以它是靠你的人情。嗯，包括就是这种很、嗯、很多多元的这种因素去影响你去他那边买东西，所以就是说这个是他们两者最大的区别、嗯。嗯
3: 嗯，就是网网红和社区红的区别<笑>。我们<笑>这我们讨论的社社区红
2: 。这个就是讲到这个又转回这个眼睛，就是这种自然生长的这种商业，他的眼睛永远是看着群众的，然后资本呢、啊、这种呃标准化的。东西，他永远是看到他的产品的，这是最大的区别。可以可以，这个
3: 哇，进去进去
4: ，可<笑>以<笑>可以
3: ，升华了升华了
2: ，哈<笑>又绕回来了啊，嗯，<笑>不能跑太远太这个 go
4: back 的能力，嗯<笑>说一说他当时拍到的一些视频里面那些浪漫的片段
1: 。呃，我当时就是因为我在整个活动当中的拿到的这个隐藏任务，就是要去拍摄一些小视频嘛。当时我在现场讨论的时，我记得也有提过，我说对对我来说，这个其实是一个还挺意外的一个收获，就是因为我通常都是一个靠拍照或者靠文字来做记录的，然后因为要去拍视频，比较关注一些动静或者说。呃，声音的片段，这两个片段其实是我觉得对我来说，就是换了一个视角去看看城市、看街道。嗯、呃，然后第一个片段，我觉得是就是整个上海的所谓的法租界或者老城区吧，它的一个特征吧，就是呃，到秋天的时候会有很多梧桐叶落在地面上。当时是其实是刚走出去没多久的时候，呃，有很多人就是踩。这个已经就是干枯掉的叶子，但是边上又有汽车开过的这个声音。我当时觉得这两个声音放在一起，可能是因为我刻意要去拍这个东西，所以我会特别关注大家踩碎那个叶子片的时候的那个声音，加上这个背景音的时候的，就是这个对立的感觉特别强烈。嗯，然后我觉得是一种就是。现代生活里面的一点点的小的自然吧，就是在我们今天的这个生活里面，其实很难去跟自然有所接触。但是这个是一个我们所有人都可以去体验的自然，因为我其实有一点点这样的情节，就是我小的时候，我读初中的时候，我初中边上有一片那个银杏林，整个是一片相当于河堤。所以呢，它这个银杏叶落在这个地上，它是不会去打扫的、嗯。然后等到银杏叶落到最后的时候，你踩上去是一种非常柔软、非常美好的一种感受。嗯、然后我就是每年就是秋天的时候，我在街头去踩这些叶子的时候，我也会有产生就是有点回想到小时候的那个体验。所以这个是我一个就我自己特别感动的事情。然后我那天。就很神奇的是，我在分享这个感受的时候，居然有一片叶子就被掏出来放在了桌面，觉得那个感觉真的太好了，<笑>嗯、就是会有一种，你并不是只有你在关心这件事情的这种突然就找到知音的感觉。嗯、对。
4: 对，当时是同组的另外一位小伙伴听到这个故事的时候，立马就从自己的口袋里或者什么地方掏出了一片非常非常完整的那个梧桐叶，放在我们小组讨论的桌上。当时大家就觉得对,对，一阵惊叹，对，感觉这种记忆和感受是被我们大家所共享的，马虎的感觉也被另外一位小伙伴感受到了，然后也在这个瞬间传递到我们所有人这里
1: 。对，然后还有一个瞬间是在那个新华路的口袋公园。这个口袋公园其实我很早的时候就知道，因为它用的材料其实非常特殊嘛，它用了非常多的镜面，其实是一个在就是设计语言里经常被用来去跟传统去做对立的一个材料。我们在很多的所谓的网红店也好啊，这些现在的一些新的设计里面，经常会在一些改造项目里面去用这样的材料。那天就是走进去的时候，就是你能感觉到，那其实已经是一个非常现代化表达的一个空间感受了，嗯、但是。我在里面站了一会儿，然后就听到上面有。后来我们知道是附近的一个剧团吧，还是教一些乐器啊什么的老师。然后，呃，你能听到他在哼唱一些，就是，就我不知道他具体哼唱的是什么，但是那个感觉是一个非常古早的那种那种声音和影像吧。嗯。然后我当时拍那个视频的时候，我就是对着那些镜面去拍的。然后背景音里面你可以听到一些特别特别传统的曲调。这个。嗯冲突感，其实我觉得还让我挺意外，然后印象也非常深刻。
4: 感觉这个也是，其实折射了当时大家也想讨论的一个问题，就是这边这么多的这区的活动空间，大家都是如何使用它的？也能够感觉到，在这样新的改造出来的空间里面，大家还是能够找到他们想要使用的一些，满足他们更加传统或者更加有生活气的一些需求的空间。这些空间它改造之后还是在被利用的。那我们到最后的部分，就请两位来说一说，看完亚格布斯的《美国大使社私语声》之后，大家都会有印象深刻的部分。就请二位来说一说
1: 你们印象深刻的那个句子或者是一个感受。嗯，好。当时看到这句话，我特别喜欢。呃，我们今天讨论很多所所谓社区元宇宙，讨论大家的生活，然后讨论大家如何去使用空间，其实都在讨论一个非常非常传统的城市街区是怎么样一直保有它的活力的。然后当时看到这句话，我觉得写的特别好，所以就念一念。一个城市有了活力，也就有了战胜困难的武器；而一个拥有活力的城市，本身就会拥有理解、交流、发现和创造这种武器的能力。嗯、呃，我是觉得，就是最近的这一两年里面，因为疫情这样一个很庞大的背景，所以我们会感觉到生活也好，工作也好，所有的事情都会变得更困难了一些。然后也会有很多的变数，但是这些变化里面本身也是这个城市所拥有的一些力量吧。然后他有能力去和这些变化和这些不确定性相处，依然能给我们提供一个非常非常有趣的和丰富的生活感受。
4: 嗯，谢谢马虎，那我们大伟老师
2: ，城市设计的规划者们和建筑师们。以及那些紧跟其思想的人们，并不是有意识的意识到对了解事物是如何运转的重要性采取蔑视的态度。相反，他们费尽了心思去学习现代正统规划理论的圣人和,和圣贤们曾经说过的话，如城市应该如何运作，以及什么会为城市里面的人们和企业带来好处。他们对这些思想如此投入。以致当碰到现实中的矛盾，威胁到他们，推翻他们千辛万苦学来的知识时，他们一定会把现实撇在一边。这句话为什么对我来说很重要的？呃，我们所学的东西。包括所认知，它其实还是在一个跟我们的社会，因为社会它一直在变化发展，所以它以前学的东西有的是经典，但是呢，它有的也是不符合我们时代所需要的这种理念框架，所以我们很多东西真的不能生搬硬套去解决所谓的这些问题，所以我觉得还是要站在一种多元的角度。圆嘛，就是我觉得是有很多价值观去叠加起来，去对一个东西进行一个评价，它不是一个很绝对的一个立场，让我们睁大自己的眼睛去洞察这个世界周边的环境，更多的去理解他们，而不是去用我们的所谓的专业或者是我们知道的道理去简单粗暴的去评价他，或者是去批判他。他的确就是没有你想的那么绝对的美好和公平，但是你要去理解他。我分享了一个小故事，就是就是我的确是 mapping 了一个全家的店员，而且是凌晨两点多好像跟他聊的。结果呢，我就有一个表格，然后他的一个形成的，他是一个母亲，一个孩子的妈妈，他的工作一天做了哪些事情？结果呢？很系统的聊了一下，就发现，上夜班的人太辛苦了，嗯，真的太辛苦了。他每个小时的，我是以每个小时为一个段落，他每个小时都要做大量的工作，什么检查商品的日期、更换食材等等一系列系列的，包括半夜他会受到流流浪汉的这种所谓的骚扰吧。等等一系列，他一个在黑夜里面工作的人、嗯，一个空间是对外的，是拥抱所有的人的这样一个空间，商业空间、嗯，他对人性的这种考验是极强的，嗯，就是他为了保护自己，他把一些快要过期的商品，他会分享给这些旁边的门卫，万一遇到了一些流浪汉来怎么怎么样，然后他会帮助他，而且像这种资本的工作框架，他是不能坐下的。嗯嗯只要有摄像头拍到他坐下的话， oh. 他是要被重罚的，啊、oh. 呃、等等一系列，就是我觉得最后我觉得更多的是一种理解，然后呢，在这个理解的基础上、嗯，我们可以发生为这个空间去做一些什么东西，我觉得这个是极其关键的。嗯，还有一个就是为什么这本书它存在，就是因为雅各布斯他很坚定。他以或者是一个旁观者，或者是一个非专业人士，他能利用他的武器也好，去给他发声，去写这本著作。我觉得首先是我们看到了一些觉得不理想或者是有问题的空间，我们还是需要去，应该是去洞察它，去了解它，哪怕是面对很强大或者是一个很严谨的专专业的网络，我们也要有胆量去质疑它。哪怕不是我们、嗯、我们的，因为我们学的是可能是呃城市相关的专业，可能我们遇到了其他的一个领域的东西的时候，我们也可以,以一个旁观者的心态，跟他有冲突的地方去发生，或者是被这种专业姿态的这种他们觉得不是问题的问题，我们去、嗯、去发生。我觉得这个是。嗯给予了我很大的一些勇气去去收集或者是去关注到我们日常生活中的这些问题所在，因为每个时代都有每个时代的问题，嗯、对不对？嗯，
0: 太棒了。好，那我今天就聊到这里，我跟大家说再
4: 见吧拜拜。再见，拜拜，拜拜
2: ，嗯，拜拜，嗯。